0: y del otro lado ya se encuentra Juan Carlos Escudero, médico sanitarista y epidemiólogo.
1: Escudero Aniventura saluda, ¿cómo le va tanto tiempo?
0: Ah, tanto tiempo a mí realmente. Ojo, soy José Carlos Escudero.
1: José Carlos. Ah, no Juan Carlos. No, sigamos. Eh, Escudero, usted sabe que yo tenía hace rato ganas de, de hablar con usted. Porque hay mucha gente que está hablando y yo tengo la sensación de que no sabe nada, que saben poco. Hoy en día todos son especialistas en, en epidemias y en coronavirus. Ya. Y a mí me gustaría saber, de lo que usted escucha y de lo que usted conoce, eh, en esta pandemia, ¿qué cosas son verdad, son útiles y qué cosas son mitos qué está usted oyendo por ahí?
0: Bueno, lo que ha sido fenomenalmente exitoso es lo que hicieron los chinos. Una cuarentena domiciliaria severísima, mucho más severa que la de Argentina. La de Argentina ha sido muy buena en el mundo, pero los chinos hicieron esto y además, como es un país que tiene muchos recursos sanitarios y un sistema estatal de salud muy fuerte, llevaron a donde estaba la epidemia, no era pandemia todavía, una enorme cantidad de recursos. China hoy, los últimos dos o tres días, dice que tiene cero casos nuevos en un país de 1.400 millones de habitantes. Eso hay que hacerlo. Si usted no puede hacer esto, que Argentina, para de mérito de la Argentina, Argentina hizo cuarentena domiciliaria, prohibición de reuniones afuera y cerrar las escuelas cosa que otros países lo hicieron tardíamente, parcialmente, con peores resultados. Así que bueno, lo, lo fundamental es cuarentena domiciliaria. Si no hace eso, haga este recurso medio anglosajón de la distancia social, no más de dos metros. El problema que tenemos con este virus es que no hay inmunidad adquirida, es un virus nuevo, no hay vacuna y no hay medicamento eficaz probado todavía. Así que estamos en problema y lo que sabemos que sirve es una cosa tan extrema como estar en la casa, lo cual a su vez es un estrés social importante.
1: Ahora, Escudero, ¿usted cree que eh, el alcohol en gel, está, porque la gente está consumiendo alcohol en gel, se lava las manos, usa lavandina, todas esas cosas sí ayudan?
0: No, seguro. Ahora, a, ahora voy a las cosas concretas a nivel individual el lavarse las manos seguidísimo ayuda, puede ser jabón y agua, el jabón ya tiene 4.000 años de historia en el planeta, no es tóxico, no tiene dosis tóxica. sino bien jabón en gel, pero si hacemos mucho jabón y agua, como que basta, ¿ok? Alcanza con jabón y agua jabón, metase, jabón, ah, jabón, gel, alcohol en gel, perfecto, pero jabón y agua está muy bien. ¿Lavandina? Lo que pasa es que es una cosa bastante tóxica, ojo cómo se maneja, en términos de problemas de piel y de problemas de toxicidad como veneno, ¿no? La eh, Lavandina es un poco de problema.
1: Si usted pone lavandina, unas gotas de lavandina en el agua para limpiar las casas, ¿eso funcionaría?
0: Sí, pero tiene que esperar que sedimente la gota, se disuelva bien y compañía. Y aparte las tasas no es una fuente importante de contagio. El contagio es por vía aérea, no por vía hídrica.
1: Otra pregunta, ¿y los zapatos? ¿Eso de dejar los zapatos afuera, de desinfectar los zapatos?
0: Lo más sensato que yo acabo de oír, esto cambia un poco de día a día, lo más sensato que yo acabo de escuchar de eso es, los zapatos no molestan, Sáqueselos y póngaselos al día siguiente, no haga más.
1: Ay, como hace, en los países orientales, en, en Japón, la gente, la gente entra a las casas sin zapatos.
0: Seguro, y ahora no, es un mal ejemplo para mencionar. Japón no hizo cuarentena domiciliaria, porque los motivos culturales de la cultura japonesa son de por sí bastante distantes unos a otros, pero acaba de tener un pico de casos y está planteando cuarentena domiciliaria.
1: Independiente que haya
0: tatamis y, y sandalias, etcétera.
1: Ahora, por ejemplo, hay países como los países nórdicos que no están haciendo una, una, una cuarentena tan estricta y, sin embargo, parecen que no, parece que no tuvieran tantos casos.
0: Está bien, pero la excepción ha sido Suecia, porque Noruega y Dinamarca han sido muy severos, la excepción ha sido Suecia de los escandinavos y Suecia está empezando a pensar de nuevo porque empiezan a tener casos autóctonos más frecuentes y puede que se echen atrás.
1: ¿Cuál es el país para usted que mejor trató este tema? Aparte, usted dice los chinos.
0: Los chinos lejos, pero claro, la, la cultura y la sociedad china son únicas en el mundo y el sistema de salud estatal chino es poderosísimo.
1: Entonces, ¿no vamos a pedir una dictadura para que funcione bien un sistema? ¿Una dictadura
0: del Partido Comunista chino? Me parece que no.
1: Por eso, pero por ejemplo, lugares como Israel.
0: No, mire, los países que... Eh, eh, le, le, le cuento mi seguimiento. Los países que están siguiendo una curva de aumento de casos y tendencia a la horizontalidad han sido Italia, España, Francia, y ahora está empezando Gran Bretaña a horizontalizarse. De Israel no tengo casi información, no sé qué hacen con los casos en Israel.
1: Me parece que hay, está prohibido, está también cuarentena, y tienen un problema con los sectores ortodoxos que no hacen caso.
0: Claro, ¿no? Los sectores religiosos son un problema porque, por ejemplo, Bolsonaro estimula que se junte la gente para rezar y me imagino que los judíos ortodoxos estarán diciendo lo mismo. En los países musulmanes no escuché protestas. Por ejemplo, Irán tuvo un pico muy alto y eso tendió a horizontalizarse, aunque Turquía, por noticias de ayer y hoy, está teniendo un pico tan severo como el de Estados Unidos, que es así para asustarse.
1: Ahora, Escudero, por ejemplo, ¿usted recomendaría el barbijo? Porque yo digo, ¿qué, ¿cuál es el problema de usar barbijo? Bueno, eh,
0: varios problemas. Primero, la, la Organización Mundial de la Salud hoy a la mañana acaba de insistir que el barbijo sirve para los profesionales de la salud que tienen que usarlo con un barbijo de mucha calidad para no contagiarse porque hay un problema de asintomáticos que todavía no tienen síntomas, pero contagian. Pero el barbijo, trabajadores de salud, tienen que sumar anteojos o visor, porque hay mucho contagio por los ojos del virus. En cambio, el barbijo, como se suele usar en nuestros países o con nuestras cosas domésticas, tiene una serie de problemas. Primero, acabo de leer de gente del muy, muy seria que dice, ojo, usen el barbijo, pero no los quiten de los que tienen que ir a los trabajadores de salud que son de más calidad, hágase un barbijo, si precisa. Y hasta las cosas que están pasando en las provincias argentinas, por ejemplo, provincias pobres, donde el gobernador dice hay que salir a la calle con barbijo, ojo, por ahí la gente más pobre tiene dificultad o falta de plata, o falta de tijeras para hacerse el barbijo. Así que me parece que el barbijo un poco... Aparte, si usted guarda distancia de más o menos un metro y medio... No hay contagio aéreo, aunque sea un enfermo. Así que guarde la distancia, porque el barbijo es de una especie de falsa sensación de seguridad, diciendo, tengo puesto el barbijo, y entonces estoy a salvo, y entonces me puedo acercarme más. Mire, yo pienso que el barbijo, para algunas, no quiero personalizar... Para alguna gente que recomienda institucionalmente que se use, que diga hay que usar barbijo y si salís a la calle te metemos una multa, es una forma de decir, yo estoy haciendo algo, aunque ese algo no sirve. Y la asociación que tuve es cuando se dice, hay que financiar la atención de la pandemia bajando el sueldo de los parlamentarios, por ejemplo, lo acaban de hacer en la India, entonces el problema es muy serio, el primer ministro Modi dice, hemos eh, bajado los sueldos un 30%. No, no hay que hacer eso. Hay que cobrarle impuestos fuertes a la gente muy rica. Pero usted si dice, le bajemos los sueldos de X, Y o Z, no le saca plata a la gente riquísima de la Argentina, que tiene mucha plata en la Argentina, que tiene tanta plata en los paraísos fiscales como tiene en la Argentina y que tienen que pagar muchos más impuestos esa es una medida de salud pública
1: interesante escudero me gusta su, su posición ¿usted usa barbijo?
0: no, ni pienso usar
1: eh, yo no uso barbijo ¿eh? U usted no lo no, no, no usa
0: lo no, que pasa imagínense, imagínese, yo ando por la calle muy poquito, voy a hacer las compras y entonces tengo distancia social con la gente y estoy en mi casa. Así que eh, es, es para gente con mi perfil, que es la mayoría de la gente, no es necesario, pienso yo, aconsejo lo que me aconseja la Organización Mundial de la Salud, gente de mi perfil no usar barbijo.
1: Eh, José Carlos Escudero, médico sanitarista, epidemiólogo y hombre de consulta y a, a quien respetamos un montón. Muchísimas gracias por esta nota. A
0: mí un gran saludo para usted. Gracias. gracias. Adiós. Una nueva aventura. Una señal. 7.50 Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas. Asmar Pro.